0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם. אני עמית אשת, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק 90 בפודקאסט כסף והשקעות והפעם נדבר על השקעות בשוק ההון, מזמן לא היה פרק בנושא עם רונן מרגוליס, רונן שלום. היי עמית, שמח להיות פה. אז רונן הוא מתכנן פיננסי, הוא מרצה ומלמד את תחום ההשקעות הפסיביות בשוק ההון. יש לו קהילת פייסבוק הנקראת קהילת המשקיעים הפסיביים של ישראל, הוא גם בלוגר והוא יזם, וחלק מהשאלות שאני אשאל היום, הן שאלות שבאו מתוך קהילת הפייסבוק כסף והשקעות, שם בדרך כלל לפני כל פרק אני שואל את חברי הקהילה מה לשאול, וחלק זה ניסיון שלי הרבה מאוד שנים. חשוב לי לציין משהו טכני, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף חודש אפריל 2022, אין לי מושג מתי תקשיבו לו, לא. יכול להיות שזה ב-2023 או 2024, אז יכול להיות שחלק מהדברים השתנו, אם נדבר על אקטואליה, למרות שזה לא מתוכנן. והכי חשוב לציין שכל מה שאנחנו נאמר היום הוא לא בגדר המלצות השקעה או פעילות כספית כזו או אחרת, זה הכל לצורכי לימוד בלבד. אל תיקחו שום דבר שנגיד בתור החלטה לביצוע. תבחנו, תבדקו ותחליטו. זהו, נעבור לפרק, ורונן השאלה המתבקשת הראשונה מבחינתי, תגדיר לנו בבקשה מה זה בשבילך השקעות פסיביות.
1: אוקיי, okay, אז uh, השקעה פסיבית, בוא נגיד ההגדרה הפורמלית, זה שאתה כמשקיע שם כסף ואין איזשהו מנהל השקעות uh, חיצוני, או אתה לצורך העניין, שבוחר אקטיבית במה להשקיע. אז נגיד, אם זה בשוק ההון, השקעה נגיד מנייתית, אף אחד לא עושה את הסטוק פיקינג Uh, כדי uh, לבחור את הסוסים מנצחים, uh, so called, או כנל בכל מיני סוגים אחרים של השקעות, בעצם השקעה שמבוססת על סל רחב של נכסים, אז אם זה נגיד השקעה מנייתית, אז איזשהו מדד מניות uh, רחב כזה או אחר, יכולים להיות drill down לכל מיני סוגים אח... שונים ומשונים, נגיד מניות גדולות ומניות קטנות למשל, אבל אם אנחנו אומרים השקעה מנייתית, סל רחב של מניות, השקעה אג"חית, סל רחב של אג"חים השקעה אפילו בנדלן, אז איזושה, איזשהו סל של קרנות ריק למשל זאת בגדול ההגדרה, זאת אומרת אתה כמשקיע, שמת כסף, buy and hold לא עושה שום דבר ואף אחד גם לא מנהל את ההשקעות אקטיבית ברמה שבוחר במה להשקיע ומשנה את הרכב
0: הנבחרת המנצחת שלו וכולי הזכרת פה שאף אחד לא בוחר מה לשנות, אז אני מנחש שאתה מתכוון להבדל בין השקעות פסיביות לאקטיביות בקרנות מדדים כאלה או אחרות, אז בוא תן לנו גם drill down קצת על זה, מה, מה ההבדל בעצם בין קרנות פסיביות לקרנות אקטיביות, מה ההבדל מבחינתנו המשקיעים?
1: מבחינתך כמשקיע, זה גם אגב משהו שאנשים מבלבלים, מישהו קונה נגיד איזושהי קרן מנוהלת, או שם באיזה קופת גמל השקעה מנוהלת או משהו כזה, הוא מבחינתו פסיבי כי הוא לא עושה כלום, אבל יש מנהל השקעות שעושה את המחקר וכולי, אולי נעזר בשירותים חיצוניים ובוחר עבורו במה להשקיע, זאת אומרת מנסה לבנות נבחרת של סוסים מנצחים. השקעה פסיבית לעומת זאת הולכת על מדד בפיזור רחב, מדד כזה או אחר, יש הרבה מאוד דוגמאות למדדים ולא מתיימרת לנסות לדעת איזה מניה תהיה הכי מוצלחת, איזה סקטור יהיה הכי מוצלח, איזה מדינה תהיה הכי מוצלחת אם אנחנו מדברים על השקעה גלובלית, זאת אומרת פשוט בלי יותר מדי שיקול דעת לקחת סל רחב של כל המניות במדד, בדרך כלל המנה... המדדים בנויים לפי שווי שוק, כך שהמניות הגדולות יותר תופסות את רוב המשקל במדד, וזהו, בלי שיקול דעת של מנהל השקעות, וזה גם מה שמוכח בעשרות מחקרים בתור ההשקעה הטובה ביותר, מביסה את הרוב המוחלט של ההשקעות טבעיות בהשוואה למדד הייחוס שלהם, אז זה, זה בגדול גם מה שעובד הכי טוב בין היתר בגלל עלויות נמוכות, בגלל שזאת השקעה פסיבית שאין שיקול דעת ולא צריך להסיק מחלקת מחקר שבוחנים דוחות כספיים ונתוני מקרו וכולי וכולי, בוחרים, הולכים פשוט על המדד בצורה כמו תוכי, לצורך העניין בלי שיקול דעת, אז עלויות, העלויות של
0: הקרנות המחקות האלה הן נמוכות מאוד. הבנתי, אז אתה בעצם מאוד מאמין בגישה המקצועית שלך להשקיע במדדים ואני רוצה שתסביר, לי, כי חלק מהמאזינים גם הם בונים לעצמם תיק אישי. אז mm-hmm. למה בעצם אתה נגד המשקיעים האלה בקונספט שבוחרים שבוצ... לעצמם באיזה מניות להשקיע, או אגרות חוב, לא משנה, ניירות ערך, ולא במדדים? זאת אומרת, מה okay. אני נגד בזה, או שזה אולי לא נגד גורף, אלא רק לחלק. אז...
1: תסבירנו. אז אוקיי, אני, אפשר להסתכל על זה ככה בשני היבטים, אחד מה הנתונים מראים המחקרים על מנהלי השקעות מקצועיים, עכשיו אז על מנהלי השקעות מקצועיים, בוא נגיד יש איזה שלוש סיבות מרכזיות למה מנהלי השקעות מקצועיים לא מצליחים להכות את המדדים, קודם כל הנתונים מראים את זה, שאפילו בפרקי זמן קצרים יחסית, שנה עד כמה שנים בודדות, בערך 70-75% מפגרים אחרי מדד האיחוס שלהם עכשיו אם אנחנו ניקח פרקי זמן קצת יותר ארוכים, 10, 15, 20 שנה, אז כבר עוד יותר מפגרים אחרי המדדים, וגם אם ניקח את מה שנקרא הטיית השרידות, שזה אומר יש הרבה קרנות שמונפקות, נגיד הרבה פעמים גוף מסוים מנפיק שתי קרנות זהות, אוקיי? שתי קרנות, מניות ארה״ב, שתי קרנות, מניות אירופה, שווקים מתפתחים, ווטאבר, וממנים מנהל השקעות לכל אחת מהקרנות נותנים להם לרוץ נגיד שנתיים, ואחרי שנתיים מה עושים? לוקחים את הקרן הפחות מוצלחת והם ממזגים אותה לקרן השנייה היותר מוצלחת אז אותה קרן שמוזגה היא בכלל לא תופיע בסטטיסטיקה של חמש שנים ועשר שנים וכולי, אוקיי? והיא הפחות מוצלחת אז כשלוקחים בחשבון גם את הקרנות האלה שמוזגו, עכשיו יש גם קרנות שנסגרו, סתם עשו פדיון, חילקו את הכסף למשקיעים והיה גם אירוע מס מיותר שלוקחים גם אותן בחשבון, ומספיק uh, זמן קדימה, אז בכלל רואים שבערך 90 אחוז אפילו יותר מפגרים אחרי המדדים. Uh, עכשיו, יש כאלה שיגידו, רגע, אז 90 אחוז, בכל זאת 10 אחוז כן הצליחו להכות את המדדים, אז אולי נשקיע בהם, uh, זאת אומרת בואו נסתכל על תשואות עבר ונבחן ונבח, uh, לפי זה. Uh, אז מה שהנתונים מראים זה שמכירים uh, את המשפט בטח, uh, בטח uh, רוב המאזינים כבר שמעו את המשפט שתשואות העבר לא מעידות על העתיד, אז זה מאוד מאוד נכון והיו מחקרים שראו שאין שום עקביות, זאת אומרת שקרנות מסוימות שהובילו תקופה מסוימת, נגיד לקחו חמש שנים, בחנו, חינקו אותם לרבעון העליון, רבעון שני, שלישי והרבעון התחתון, אז אלה ברבעון העליון, זאת אומרת ה-25% הקרנות המוצלחות ביותר, כמה מהם נשארו ברבעון העליון בתקופה העוקבת? מעט, ובסך הכל יש התפלגות כמעט זהה, זאת אומרת הסיכוי שלהם להיות ראשונים או ברבעון השני או השלישי או הרביעי, הוא כמעט זהה. כנ"ל מי שהיה מקום ברבעון התחתון, זאת אומרת יש לו סיכוי להיות, להישאר רביעי או לעלות לשלישי, שני או ראשון, וזה כמעט רנדומלי לחלוטין. זאת אומרת ממש אין, אין עקביות בשום צורה אצל הגופים, ה, אצל מנהלי השקעות. עכשיו אז גם את העיקרון הזה אפשר להשליך גם על משקיעים פרטיים Uh, עכשיו מעבר לזה אתה שאלת ספציפית על אנשים שבעצמם בוחרים את המניות אז אם נהלי השקעות uh, לא מצליחים טוב סביר להניח שגם הם לא יצליחו אבל בוא ניתן עוד כמה נקודות ספציפיות על אותם משקיעים שבוחרים בעצמם את המניות אוקיי? Uh, אז קודם כל סתם לזרוק לך נקודה הכל מתוך uh, מחקרים היה איזשהו מחקר מרכיב של ג'יי פי מורגן הם בחנו על פני בערך שלושים שנה את כל המניות בשוק האמריקאי כל המניות כמה לדעתך מתוכם פיגרו אחרי מדד הראסל שלושת אלפים, שפחות או יותר מייצג את כל השוק האמריקאי? מתוך כל המניות, כמה פיגרו אחרי השוק? יש לך השערה? יש לך נפסק?
0: לפי השאלה, אני מנחש סתם, נגיד שבעים אחוז, אבל אולי אפילו יותר. אז אפילו
1: היית מאוד קרוב, זה שני שליש. אז שני שליש פיגרו אחרי המדדים. היה עוד איזשהו מחקר שנקרא Do Stox Outperform Treasury Bills. מה זה Treasury Bills? זה כמו מקאם, one month treasury Bills זה מלווה קצר מועד של ממשלת ארצות הברית. זה נחשוב לנכס הכי בטוח, הריבית חסרת סיכון. אז בדקו איזה מניות מצליחות להכות את הריבית חסרת הסיכון. אז גם כן מחקר ארוך טווח, הם מיינו את, את המניות על פני תקופה ארוכה מאוד מניות בארצות הברית מהגרועות ביותר למוצלחות ביותר ואז מה שראו זה שרק 4% הטובות ביותר הם אלה שהשיגו את כל התשואה העודפת של שוק המניות על פני הריבית חסרת סיכון ה-One-Month Treasury Bill וכל שאר ה-96% ביחד השיגו את ה-Tresary Bill בלבד אוקיי? שזה הסיכוי שלך רק מראה על הסיכוי לבחור סוסים מנצחים עוד איזשהו מחקר המשך על, ה... על שוק המניות העולמי, אז שם זה אפילו עוד יותר מובהק, רק 1.3% הטובים ביותר הסבירו את כל תשואת שוק המניות העולמי כולו וכל שאר ה-98.7% השיגו ביחד אפס, אוקיי? אז
0: הסיכוי לבחור סוסים מנצחים הוא קיים, אבל è- <עוד> הוא מאוד מאוד נמוך. Okay. Uh, אוקיי, אז, אז, אז בוא נתקדם, אז, אז בעצם אתה אומר אני אישית מאמין בהשקעה במדדים לא משנה כרגע איזה, עוד מעט ניכנס כנראה, נצלול קצת לעקרונות, אבל מבחינתי המאזינים, תזכרו, כמו שאני אומר בכל הפרקים ומי שעוקב אחריי, שמבחינתי בכל עולם הכסף אין נכון לא נכון. זאת אומרת, אם מישהו מגיש שמה שרונן אומר לא מתאים לו, סבבה, זה לא מתאים לו, זה דעתו המקצועית של רונן, לכם אין לדעה אחרת, והכל טוב, ותזכרו תמיד לעשות מה שטוב לכם. עכשיו אני רוצה להמשיך איתך רונן רגע לגישתך. כי אני פשוט מכיר את זה, אז אני פותח פה, ניסה לנושא שאותך מאוד מאוד מעסיק בשוטף, זה איזה אחוז מניות משקיע צריך להחזיק בתיק ההשקעות האישי שלו והחיסכון הפנסיוני? ואני יודע שזו תשובה ארוכה, אז אני נותן לך עוד כבר שתרחיב בתוך התשובה, mm-hmm. גם בטווחי הגיל השונים, כי אין גיל 30 כדין גיל 60, לצורך העניין, לדעתי לפחות. אז תן לנו את גישתך כמה אחוזי מניות צריכים ובחלוקה לפי מדד... גילאים. אוקיי,
1: okay, אז שאלה טובה ואני אפילו רוצה טיפה לאתגר את התפיסה המקובלת של חלוקה של העוגה, של עוגת הנכסים שלנו לפי אחוזים. אז יש אולי כללי אצבע כאלה שנגיד צעיר בן 30 ישים 70% בין מניות ו-30% באג"חים או איזשהו אפיק סולידי אחר ובן אדם בן 70 יעשה את ההפך Okay, אוקיי? זה איזשהו כלל אצבע שהוא אולי נכון פחות או יותר לפנסיה, אולי, גם זה לא, לדעתי לא הכי מדויק, אבל בגדול אני בגישה קצת אחרת. אני רוצה קודם כל לבחון את היעדים והמטרות של המשקיע, ו... ובהתאם לזה לקבוע את התמהיל. עכשיו, בעצם בשביל הדבר הזה אני בעצם מגדיר ארבע קטגוריות שונות, אוקיי? Okay? הראשונה זה כרית ביטחון, זה כסף שצריך להחזיק אותו שהוא יהיה נזיל, ולא יהיה באפיק יותר מדי מסוכן על כל צרה שלא תבוא, כן, פיטורים, או לא יודע, איזה טיפול יקר במוסך, או איזה, טיפ, טיפול שיניים, וואטאבר. איזושהי כרית ביטחון, מקובל להגדיר משהו כמו שלושה עד שישה חודשי מחיה, שימו לב זה ההוצאות ולא ההכנסות, מי שמרוויח חמישים אלף ומוציא עשר אלף, אז יעשה שלוש עד שש כפול עשר אלף ולא כפול חמישים. אז זה כרית ביטחון, שמנו משהו סולידי בצד שנהיה שקטים, אוקיי? Uh, מעבר לזה יעדים ספציפיים לטווחים ככה קצרים בינוניים, אוקיי okay, נגיד אני רוצה לקנות דירה עוד שנתיים אני צריך הון עצמי לדירה את הכסף הזה uh, לעוד שנתיים כנראה שלא כדאי להשקיע במניות זאת אומרת זה בעצם כסף שלא אכפת לי להתפשר על התשואה שלו, אוקיי שישיג תשואה נמוכה אבל העיקר שלא ירד בחדות, זאת אומרת שבדיוק ברגע שאני רוצה לחתום הסכם רכישת דירה, פתאום הופ, ירד לי 40%, אין לי הון עצמי. אז זה משהו, יעדים כאלה, זה יכול להיות גם שיפוץ בדירה, חתונה לילדים, בת מצפוש עם עומר אדם, וואטאבר. זה יעדים ספציפיים. אותם נושאים ואפיקים יותר סולידיים. מעבר לזה, יש כספים לפרישה, זה יכול להיות הפנסיה שלנו, זה יכול להיות גם כספים אחרים אם אנחנו בונים על פרישה מוקדמת. או שיש לנו פנסיה יחסית נמוכה, אבל נכסים אחרים שישמשו אותנו לפרישה ושם באמת אפשר לעשות בכספים לפרישה אלא אפשר לעשות איזשהו איזון באחוזים בין מניות לאפיקים יותר סולידיים ויש את כל היתר, ההון החופשי, הכספים ה... במרכאות עודפים אז אני חוזר על הקטגוריות, יש לנו כרית ביטחון, יש לנו יעדים ספציפיים, כספים ליעדים ספציפיים לטווח קצר בינוני, יש כספים לפרישה יש לנו עודפים עוד הון חופשי, כסף שאין לנו, ישבנו, חשבנו, גירדנו בפדחת, לא מצאנו לו איזשהו שימוש לכמה שנים הקרובות, נגיד עשור וצפונה לפחות, אין לנו בעיה לנעול ברגע שלוקחים את כל הקטגוריות האלה ביחד, וישבנו וחשבנו והתייעצנו עם הבני זוג שלנו וכולי, בעצם מה שאפשר לעשות זה דבר כזה, להגדיר סכום כסף שמתאים לנו ככרית ביטחון, הוא יהיה סולידי, להגדיר סכומי כסף לא, לאותם יעדים לטווח קצר בינוני, אם בכלל יש, יכול להיות שאין, זה גם בסדר ואלה, הקטגוריה הראשונה והשנייה, הם יהיו באפיקים סולידיים ואז כל היתר, אוקיי, יכול ללכת למניות, אוקיי, ההון החופשי שלנו יכול ללכת למניות, גם כספים לפרישה עבור צעירים עדיף כמובן כמה שיותר חשיפה מנייתית גבוהה ולקראת מועד הפרישה להתחיל להקטין חשיפה מנייתית ולהגיע לאיזשהו אה, תיק מאוזן כזה או אחר אז זה נכון לפנסיה או לכספים אחרים שאנחנו מתכננים שישמשו אותנו לפרישה ואז בעצם מה שיוצא, אתה מגדיר סכומים אבסולוטיים לקטגורית ראשונה שנייה, שזה הסולידי, היתר מנייתי ובעצם היתר, זה לא באמת מעניין אותי אם זה 95% מניות או אולי רק 40% כי רוב הכסף הולך ל... ל... ליעדים ספציפיים ולעיקרית ביטחון, אוקיי? אז, אז הגיל הוא לא הפקטור היחיד כל אחד עם המטרות שלו, ולא יודע, זוג צעיר שרוצה לשים את רוב הכסף לדירה, עדיף שיהיה חשיפה מנייתית מאוד נמוכה. אם רוצים לחסוך כספים לטווח ארוך ואין בהם צורך מ- מי יודע, מוגדר היטב, אז אין בעיה לשים את כולם אפילו ב- במניות. אז בסדר, רציונל ברור?
0: ברור. אמרת שכספים של כרית ביטחון או, או יעדים ספציפיים, שזה טווחים יותר קצרים, אתה מוכן לוותר על תשואה? בגלל שאתה לא רוצה תנודתיות גבוהה. נשאלת השאלה, איזה אפיקים כן היית חושב שיכולים להתאים להשקיע את הכסף? זאת אומרת, יש את האפשרות של עו"ש, ואינפלציה כיום מתחילה לעלות, והשלב הבא תהיה סביב האינפלציה, אז כנראה שבעו"ש סכומים של מאות אלפי שקלים זה לדעתי פחות טוב, אז mm-hmm. איזה אפיקים אתה רואה שהם יכולים לשרת אותנו ביעדי תשואה נמוכים יותר לטווחים קצרים יותר?
1: אוקיי, אז קודם כל האפיק הקלאסי ושוק ההון השכיר זה האג"חים עכשיו, אנחנו עדיין, הריבית מתחילה לעלות נכון ל-2022 אבל אנחנו עדיין בסביבת הריבית מאוד נמוכה שכבר בערך 13 שנה אז אג"חים מה לעשות לא נותנים יותר מדי עכשיו, זה בסדר, קודם כל צריך להדגיש שזה בסדר כספים שכל המטרה שלנו זה בעיקר לשמור על הערך ואולי לקבל איזושהי תשואה צנועה אבל לא לחטוף ירידות משמעותיות, זה גם בסדר שלא ייצרו יותר מדי תשואה. מה שחשוב רק להדגיש לגבי אג"חים שיהיו קצרי טווח ולא ארוכי טווח כי אג"חים ארוכים הם, אמנם הריבית טיפה יותר גבוהה אבל יכולים להיות מאוד תנודתיים. אז ספציפית הם חשופים לשינויים בריבית במשק. אז נגיד אם יש לנו אג"ח ממשלתי ל-20 שנה, ממשלתי הכי בטוח בעולם, נכון? אז זהו שלא בהכרח כי אם זה אג"ח ל-20 שנה ואני לא מתכוון להחזיק והריבית במשק תעלה בשני אחוז, אז בגדול על כל אחוז של עלייה של הריבית במשק המחיר של האג"ח בבורסה יורד באותו אחוז כפול המח"מ שלו, כפול משך השנים. אז נגיד האג"ח ל-20 שנה, אם הריבית במשק תעלה נגיד בהדרגה בשני אחוז, אז הוא ירד פחות או יותר ב-40 אחוז, שזה תכלס כמו משבר חריף בשוק המניות. אג"חים ארוכים עבור יעדים לטווח קצר לא כל כך uh, מתאים, עדיף אג"חים קצרים יותר וכמובן שיהיו אג"חים טובים ואמינים, שזה אומר או ממשלתי או קונצרני, עכשיו קונצרני אנשים מתייחסים לאג"חים לפעמים קונצרניים כסכנה אחת גדולה, אבל יש קונצרני ויש קונצרני, נגיד קונצרני כמו בנק הפועלים למשל, הוא בטוח ברמת המידה בהתחייבות שלו בערך כמו ממשלת ישראל, ואפילו המרווח תשואות מול אג"ח ממשלתי מקביל הוא יהיה מאוד נמוך אז לקחת קונצרנים בדירוג גבוה זה גם בסדר, בסדר גמור בעיניי. עוד אפשרות יכולה להיות למשל קרנות שמשקיעות ב-P2P, בגדול אני מעדיף יותר את הכיוון בשוק של, של P2P, פחות את הארץ, יש עם זה כל מיני סיכונים כאלה ואחרים, הן ברמת יציבות הפלטפורמות, הן באיכות הקרדיט סקור שהוא לא כזה מוצלח אצלנו, לפחות בעיניי וגם ברמת הפיזור, אם תרצה אני אכנס לזה קצת יותר לעומק, בגדול אני פחות אוהב את ה-P2P בארץ, אבל יש קרנות שמשקיעות ב-P2P בארצות הברית, קרנות ישראליות שמשקיעות בשוק האשראי הצרכני בארצות הברית, אז גם הריביות שם יותר גבוהות מאשר בארץ, ולטעמי זה גם ריביות יותר גבוהות וגם סיכון מופחת, כי יש פיזור מאוד רחב יש שם קרדיט סקור, נתונים אמינים של קרדיט סקור, הם הולכים על הדירוגים הגבוהים יותר, חוץ מזה שעצם הקרדיט סקור זה מין כזה חרב על הצוואר של הלווה, כי אם הוא פתאום לא יעמוד בהתחייבות שלו, הקרדיט סקור שלו ירד, אז זה ידפוק אותו לאי לא, אלו שנים קדימה, אז עצם קיום הקרדיט סקור זה חשוב, אז קרנות כאלה על שוק ה p 2 בארצות הברית, עם פיזור מאוד רחב, יכולות להיות גם חלופה טובה בעיניי.
0: הקרנות הישראליות שדיברת עליהן עכשיו, אז
1: החשיפה היא למטח, זאת אומרת ההלוואות ניתנות בין יש, אני לפחות מכיר שתי קרנות כאלה, הן מאפשרות גם השקעה שקלית וגם דולרית, זאת אומרת יש קלאס שקלי וקלאס דולרי, עכשיו בעצם השקלי זה מנוטרל מטח ויש גם עלות לניטרול מטח הזאת, אז <אח> צריך לקחת את זה בחשבון, אבל בעיניי אם זה יעדים לטווח קצר שאנחנו רוצים לתוך שנה שנתיים נגיד למשל, אז כן עדיף לספוג אולי את עלות ההצמדה הניטרול מטח, סליחה, כדי, כדי, כי אנחנו נשתמש בזה בשקלים, זאת אומרת התנודות מטח לטווח קצר יכולות להיות גדולות ו- וזה
0: בעיה בקטע, זה לטווח קצר. אבל הן נזילות ברמה של כמו נייר ערך או שהן סגורות לחצי שנה?
1: זהו, זה, זה סגור, יש איזה בדרך כלל לוקדאון לשנה, גם הפירעון הוא בהתראה של רבעון, אז, אז זה לא נזיל, זה חלק, מה, משלמים פה לצורך העניין איזושהי פרמיית אי כזאת
0: לא, מאחר שאני קצת מכיר, לא מכיר את מה שאתה מתכוון בדיוק, אבל מכיר את העולם הזה, אז חשוב על המאזינים להבהיר שזה פחות נזיל, זה בדרך כלל שנה כמו שרונן אמר, נעול, ואחרי זה רבעון התראה. זאת אומרת, אם זה לתקלות של מחר בבוקר, זה לא מתאים. אם זה כסף כזה שאתם יודעים שבעוד שנתיים תיסעו לחו"ל, או תעשו בר מצווה, אז אולי זה כן מתאים. יופי. בדיוק, בוא... בדיוק, אם נקשר את זה למה שאמרתי קודם על הקטגוריות, אז כרית ביטחון, זה
1: לא מתאים, זה לא נזיל, יעד ספציפי, נגיד הון עצמי לדירה עוד שנתיים, יכול
0: מאוד להתקדם. בואו נתקדם רגע, אנחנו עוד פעם, אני מזכיר למאזינים, לשמחתי מקשיבים גם שנים אחרי, אז אני לא יודע מתי תקשיבו, אנחנו בסוף אפריל 2022, הריביות כמו שהזכרנו מתחילות לעלות, אינפלציה בעולם מתחילה להיות, עוד לא ברור אם או קבועה, ורונן, הרבה משקיעים מאוד מוטרדים מזה. האם היית משנה את ההמלצות שלך בגלל התקופתיות הזאת, או אותו המלצות אה, דרך השקעות במטח או המניות אה, או ארבע קטגוריות, אתה אדיש אם זו תקופת אינפלציונית או לא אינפלציונית וריביות זזות?
1: אז בגדול אני אדיש לזה. אפשר אפילו להרחיב את זה ולהגיד שתכנון עתיק, תכנון התמהיל, צריך להיות לפי השיקולים האישיים, היעדים והמטרות האישיים, ולא לפי תנאי השוק. אז אינפלציה זה תנאי מסוים של השוק, יש גם כמובן תקופות של גאות, תקופות של שפל וכולי, אף אחד לא יודע לתזמן מתי זה יהיה, מתי זה יתחיל, מתי זה ייגמר, בשביל זה עושים פיזור רחב ומתאימים את התמהיל ולפחות את החלק של חשיפה מנייתית וסולידית בהתאם לצרכים האישיים ולא לפי תנאי השוק. עכשיו ספציפית לגבי אינפלציה, בגדול אפשר להגיד שמניות הן חסינות לאינפלציה ובפרט מנע... מדדי מניות. למה? כי אם המחירים עולים, אוקיי? מוכרות אה, במחירים גבוהים יותר אה, ואז רווחי החברות או הכנסות החברות הן צמודות בצורה כזאת או אחרת לאינפלציה. נכון יש סקטורים שיותר מושפעים סקטורים שפחות אבל בגדול בגדול אה, זה לא אמור לשנות אה, לחשיפה המנייתית גם בדרך כלל השקעות בחוב שכיר או לא שכיר יש התאמות בעניין הזה זאת אומרת אם הריבית עולה לפעמים כשהאינפלציה עולה אז גם הריבית עולה כמו שדיברנו אה, אז גם הריביות להלוואות יעשו את ה-adjustments להתאמה לאינפלציה ולסביבת הריבית. אז בגדול אני די אדיש לעניין הזה.
0: מאזינים מבחינתי, אנחנו אחרי, כמו שרונן הזכיר, אנחנו עכשיו נמצאים אחרי הרבה מאוד שנות ריביות מאוד נמוכות, ומי שמשקיע שכן רוצה לעקוב, אז כשהריביות ימשיכו לעלות, אז כמו שקודם רונן הסביר, האג"חים כיום הם לא פתרון מספיק טוב בדרך כלל, אבל פתאום יחזרו כנראה להנפיק ב... אגחים צמודים, ואולי יהיו גם תשואות יותר טובות, כי בעבר זה היה אחלה פתרון, אני מדבר איתכם עד שנת 2009-2008, אז יכול להיות שזה יחזור, אז פשוט תלמדו, תעקבו אחרי זה. רונן, אני פשוט עוקב לפעמים גם אחרי פוסטים, וגם דיברנו קצת על זה, אני יודע שיש לך בטן מלאה ברמה כזו או אחרת, די, איזה רמה, על הגופים המוסדיים, וכמה הם לא תמיד דווקא כמו שהם מנסים לצייר את עצמם. אז השאלה היא פוליטיקלי, פוליטיקלי קורקט, אתה תחליט מה אתה רוצה להגיד, איך אתה רוצה להגיד על עולם ההשקעות דרך הגופים המסודיים.
1: אז קודם כל בסוגיה הזאת יש דבר מרכזי ככה שמאוד מאוד חורה לי, שזה כל הפרסומים של תשואות העבר, אוקיי? כל הזמן הגוף הזה מתגאה, הנה זה התשואה שלנו הכי טובה בשנה האחרונה או בשלוש שנים האחרונות או בחמש שנים האחרונות, אבל אם תשימו לב זה כל הזמן מתחלף, זה לא אותו גוף אז מי שפתאום הצליח איזושהי תקופה ותקופה אחרת פחות הצליח אז הוא לא יפרסם את זה. אז בעיניי זה פשוט זריית חול בעיני הציבור ו- ואם אני אהיה בוטה זה פשוט חרטה ברטה אחד גדול כי כמו שאמרתי קודם היו מחקרים שהראו שאין שום קונסיסטנסי אין שום התמדה ועקביות מי שהשיג תשואות טובות הסיכוי שלו להמשיך להצליח או להיות גרוע כולל רבעון ראשון בתשואות ירד לרבעון האחרון זה פחות או יותר אותו סיכוי, זאת אומרת זה כמעט רנדמלי לחלוטין ולכן לבחור גוף מנהל או איזושהי קרן על סמך תשואות העבר זה שקול בעיניי לבחור אותו לפי צבע הלוגו שלו זה פשוט חרטה ברפא אחד גדול, אם אין לנו דרך לבחור את הסוסים המנצחים או את המנהלי השקעות המנצחים בואו פשוט נשקיע בפיזור רחב וזה מה שעובד הכי מוצלח לאורך זמן זה קודם כל ככה מה שבאמת חורה לי מעבר לזה יש גם את הסוגיה של עולם הפנסיה בארץ אני אספר על זה ככה בקצרה מי שלא מכיר היום המסלול ברירת מחדל או מסלול תלוי גיל בפנסיות שלנו והמסלול הזה כולל נגיד לצעירים מתחת לגיל 50 כולל חשיפה מנייתית של 45% שזה פשוט הזוי אוקיי, okay, למה הזוי, אפשר לצעירים בגיל כזה, אפילו עד חמש עשרה שנים לפרישה, אפשר לתת מאה חשיפה מנייתית והכל יהיה בסדר. למה אמרתי חמש עשרה שנים? כי בתרחישים הכי גרועים בהיסטוריה, לקח לשוק חמש עשרה שנה להתאושש. אוקיי, okay, אז נגיד מישהו מתכנן לפרוש בגיל שישים עד גיל חמישים ושתיים, יכול להיות מאה מניות, הכל יהיה בסדר, ואז להתחיל להפחית. עכשיו, אם רגע לפני שהוא רוצה להתחיל להפחית, יש פתאום משבר רציני, תישאר במאה אחוז מניות וזה התאושש. וורסט קייס סצנריו זה התאושש כשתגיע לגיל שישים ושבע. אוקיי? וורסט קייס, אני מדבר על, היו איזה אולי ארבע מקרים כאלה לאורך, אפילו פחות מ-15 שנה, לאורך 150 שנות היסטוריה לפחות של השוק האמריקאי. אז קודם כל זה מאוד חורה לי, המסלולים האלה, הברירת מחדל, חשיפה מנייתית נמוכה וכמובן שהם גם לא מסלולים מחכי מדד. נגיד בפנסיות בארץ, רק ב-2019 התחילו להיות מסלולים מחכי מדד, התחילו עם זה אלמן אלדובי, אחר כך מיטב ואז כל הגופים התחילו לעשות מסלולים כאלה, כמעט כל הגופים, שזה יפה בעיניי, אבל עדיין הרוב, רוב הציבור בכלל לא יודע מה זה מחכי מדד, ואפילו לא מסתכל על דוחות פנסיה, ונשאר במס, במסלול ברירת מחדל שלו. אז לאחרונה, ברשות שוק ההון התחילו לעשות ככה חשיבה גם על דמי ניהול, וגם על מסלולים, ולשנות את כל הסיפור הזה. היה גם איזשהו שינוי של אג"ח מיועדות שהופכות להיות אבטחת תשואה, אז היה איזושהי נקודה כזאת שאפשר להתערב ולהשפיע, נתנו את זה, פתחו את זה להערות הציבור. אז אני הכנתי ממש נהייה בעמדה, ניסיתי, ניסיתי להפיץ אותו, מצאתי דרכים להגיע ללשכת שר האוצר, ומטוב עזרו לי שם דווקא מאוד, וזה יפה בקטע הזה, גם קישרו אותי לאנשים בתוך רשות שוק ההון, ניסיתי להביא הצעה כזאת של מסלול ברת מחדל שיהיה מבוסס על מחכי מדד ועם חשיפה מנייתית גבוהה עד גיל יחסית מאוחר, עד משהו כמו 15 שנה לפרישה ואז להתחיל להפחית את זה בצורה הדרגתית שיהיה מסלול, שהברירת מחדל יהיה מסלול טוב ומוצלח. אז כבר עשיתי ככה כמה דיונים עם בכירים בראשות שוק ההון שזה יפה בעיניי שבכלל הקשיבו והזמינו אותי גם להשתתף באיזשהו דיון רחב באוניברסיטת רייכמן המרכז הבינתחומי יש שם איזשהו פורום שנקרא פורום שווי הוגן אז היה באמת פורום מכובד עם מנהל רשות שוק ההון משה ברקת, עוד כמה בכירים ברשות, נציגים של האוצר, נציגי אקדמיה וגם היו שם המון המון בחירים, סמנכ"לים וכאלה של הגופים המוסדיים. כולם נורא שיבחו את עצמם על, בעצם הדיון הזה היה בעקבות ועדה של רשות שוק ההון שבחנה האם הגופים המוסדיים מצליחים להביא תוצאות טובות ומצדיקים את דמי הניהול שלהם. אז כמובן שכולם רק רצו להראות כמה הם מוצלחים וכולי אפילו היה שם קטע שבעיניי הזוי, הם שכרו איזשהו פרופסור מאוניברסיטת בר אילן, שאותו פרופסור אגב למד אצל יוג'ין פאמה מאוניברסיטת שיקגו, מי שמכיר יוג'ין פאמה וקנט פרנץ' הם הוגי תורת תיאוריית השוק היעיל, והראו בכל מיני מחקרים שאין כמעט בכלל אלפא, זאת אומרת אף גוף כמעט בכלל לא מצליח להשיג צורה עודפת על פני השוק בצורה עקבית וגם כאלה שכן הצליחו, הצליחו תקופה מסוימת, הם שייכו את זה בעיקר לזה שהשקיעו יותר במניות קטנות שהן רווחיות יותר וכולי, זאת אומרת ממש יש להם מודל קאפ-אם ואחר כך סרי-פקטור מודל, ומי שמקים...
0: אנחנו צריכים להתקדם, אז אל תיקנס לעומק כנס. מדי.
1: ברור, זה מי שמעניין אתכם, תחפשו על זה קצת בא, באינטרנט, אבל בגדול הם אלה שיראו בצורה, הם זוכי פרס נובל, יראו שאין לגופי השקעות יתרון על ואותו פרופסור גם עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת שיקגו אצל יוג'ין פארמה. מה קרה? שכרו אותו איגוד חברות הביטוח לעשות, לתת חוות דעת על מצב השוק הפנסיוני בישראל. והוא פתאום הראה מחקר שהוא עשה, שכן יש אלפא, איזושהי אלפא קטנה, גם בביטוחי מנהלים, בפנסיה, בגמל ושוק ההון הישראלי הוא מאוד מוצלח וכולי. עכשיו אני, הוא הציג, נתנו לו להציג מצגת, וכאילו הייתה אמירה שיש הסכמה רחבה בחדר על הסיפור הזה. עכשיו אני אמרתי, נת, לא הזמין אותי לדיון, לא, לא ככה נתנו לי זכות דיבור בהתחלה, אבל אמרתי, אני אבקש. אז אמרתי, תראו חבר'ה, אתם פה מסתכלים על איזשהו מחקר, עכשיו אני לא אומר שהוא היווט את הנתונים, אבל אפשר תמיד למצוא דווקא תקופה ספציפית שיש איזה צורה עודפת, או שהוא בחן את הנתונים באיזושהי סימולציה קצת שונה, אתה יודע, זה משהו שלא שבא... נבדק לעומק, לא עשו, כמו במחקר אקדמי, ביקורת אמיתים, לא התפרסם בשום ג'ורנל רציני, קיצור, בדק, לא יודע מה בדק, אז אמרתי, חבר'ה, יש פה עשרות מחקרים מכל רחבי העולם שמראים ממש את ההפך, שאין אלפא, שמעט מאוד מצליחים לעקוד את המדד וגם הם לא מצליחים לשמור על עקביות, אז עזבו אתכם בחייאת תעשו, תחווינו את המסלול ברירת מחדל שיהיה...
0: רונן, בסדר, את זה הבנו, אבל בוא נשאל שאלה כזאת. יושבים מאזינים ומקשיבים, ואומרים לעצמם, אבל אני לא יודע לבחור את המדד, אני לא יודע לעשות את זה לבד. יש את כמו קופת גמל להשקעה או פוליסות חיסכון, שגם אותם אתה די לא מעריך, ואני אומר... כאחד שמלווה הרבה מאוד משפחות בתכנון פיננסי, ייעוץ ובהרצאות, קורסים וכולי, אני תמיד שואל את עצמי, מה עדיף, שאדם יעשה כלום, או שיעשה משהו לא אופטימלי? Mm-hmm. ואתה מכוון, נראה לי, לאופטימום, לדבר הכי יעיל, והשאלה שלי אליך, מה אתה כן ממליץ לכאלה שרוצים להמשיך את חייהם, לעבוד במה שהם עוסקים, ולעבוד וליהנות, אבל רוצים שגם הכסף יעבוד עבורם, mm-hmm. איזה פתרון אתה כן מציע להם? כי הם לא רוצים הדברים שאמרת והם נכונים. לא...
1: אז קודם כל אני איתך, אני לא, 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 לא סותר את מה שאתה אומר. לצורך העניין, קופת גמל להשקעה למי שלא מבין כלום, זה, זה עדיף על כלום, אין ספק שזה עדיף שמאשר שיהיו לו מאות אלפי שקלים בעו"ש שלא עושים כלום. גם פה בעיניי, צריך, מה הוא יעשה? הוא כנראה ייקח מסלול כללי, עם חשיפה מנייתית נמוכה, 40-50 אחוז, משהו כזה. עכשיו, אם זה כסף לדירה לעוד שנתיים, יכול להיות שזו חשיפה מנייתית ואם זה כסף לטווח ארוך... <אנ> זה ארבעת העקרונות שאמרת
0: ל- מקודם, צריך לחזור לארבעת <אנ> <מיקורט>, העקרונות <אנ> ולהחליט <אנ> איזה מסלול, אבל אומר, אתה בעצם. לא חוסל על הסף השקעה בזה, אבל... זה מעלה את השאלה, אתה, אתה מדבר הרבה, ואולי חלק מהמאזינים פחות יודעים, מניות, 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 בכסף העודף. תן לנו איזשהו מספר ממחקרים שאתה יודע באמת, מה התשואה העודפת בממוצע של מניות על מסלול כללי, או על מסלול אגח, כדי שמאזין שלא מכיר okay. יקבל קצת פרופורציות, וואי, למה בעצם רונן הזה כל הזמן מפמפם לנו מניות, מניות, מניות.
1: אוקיי, okay, אז בגדול, ככה להכיר, בוא נגיד תשואה היסטורית של שירים סדר גודל של נגיד תשואה ריאלית אולי ארבעה אחוז, היום אנחנו בכלל בסביבת ריבית כזאת שזה בערך אפס, חלק מהאג"חים נותנים תשואה שלילית, מניות גדולות נותנות תשואה ריאלית ממוצעת של משהו כמו שבעה אחוז, אוקיי? נומינלית זה בערך תשעה עשרה אחוז, תלוי בגובה האינפלציה, וזה נכון אגב לכל, אם תיקח כל תקופה ארוכה של עשרים שלושים שנה לאורך ההיסטוריה, זה פחות או יותר התשואות האלה, מאוד גבוה מאוד נמוך אבל בתקופות ארוכות יש התכנסות לממוצע בגדול אין אפיק שנותן בצורה את התשואות האלה בצורה פסיבית לחלוטין וגם ציינת מקודם שאנשים לא יודעים וזה ילכו לגמל להשקעה בגדול אין, אין מה לדעת יותר מדי זאת אומרת אפשר להבין שרוצים להגיד בחלק המנייתי בוא נעשה את השוק העולמי אז בוא נמצא איזושהי קרן סהל E.T.F, עוקבת מדד עולמי רחב, ונשקיע בה. אז יש נגיד קרנות כאלה בארץ, עוקבות MSI World או MSI All Country World, קונים קרן אחת כזאת ושלום על ישראל, זה נגיד הכי פשוט. גם את זה אפשר לצאת, עוד קצת לשכלל, וגם לא בתחכום יתר, כן? להקצות איזשהו פלח למניות קטנות שהן קצת יותר רווחיות, אבל אין פה, לצורך העניין אתה יכול לבנות לעצמך תיק ממש פשוט של שתיים, שלוש, ארבע קרנות, ואולי אפילו קרן אחת בלבד. ושלום על ישראל, אז, אז צריך פשוט פעם אחת, זה כמו, אני מקביל את זה אולי לשיעורי נהיגה, אפילו פחות, או אולי כמו אה, תיאוריה, בסדר? צריך ללמוד פעם אחת קצת, ממש, זה לא דוקטורט, זה לא מסובך, יודעים מה מימו, מוצאים אה, אלטרנטיבה מתאימה, גם בקלות והולכים איתה, לצורך העניין, עם אותה אסטרטגיה ואותה קרן ספציפית עשרות שנים קדימה, אז
0: זה קל. אני מסכים איתך גם בספר שדיברתי עליו שאני אעשה במימון המונים, כסף והשקעות, יש פרק שלי דווקא, שהוא נקרא ל"האם שוק ההון הוא קזינו?", כי... יש את הסטיגמות האלה, ואני מנסה yeah. לעודד בדיוק מה שאתה מסביר, אבל רציתי שאנשים גם יבינו למה זה משתלם. מאזינים יקרים, אם אתם נכנסים עכשיו על עודף תשואה שנתית של 2-3 אחוז על משך 25 שנה בריבית דריבית, זה למעלה מכפול כסף. זה שווה. Yeah. תאמינו yeah. לי. ולרונן, זה שווה. רונן, שאלה נוספת על נושא ש... נגיד את האמת, גם אני לא פעם התבלבל, ואני קראתי על זה גם דברים שלך, גם של אחרים. אבל פשוט כתוב כל כך הרבה וכל כך מבלבל, אז אני... תנסה בשתי דקות לעשות לנו סדר, והכותרת היא קרנות עיריות. Okay. מה זה הקרנות עיריות? למה יוצא להם שם שהוא כל כך טוב? וחלק ממי okay. שכותב לא מבין הרי על מה הוא אומר, ועוד יותר חשוב, איך בוחרים בסוף יצרן, כי יש גם לקרנות עיריות כמה יצרנים. אז ככה, ככה כמה דקות קצרות. על אחla. כל עולם הקרנות האיריות. בוא נגיד ככה, למשקיע ישראלי
1: יש בגדול שלוש אופציות להשקיע בקרנות סל. יש קרנות של מנפיקים ישראלים, יש אמריקאים ויש אירים, קרנות אה... קרנות עיריות. עכשיו, קרנות ישראליות, יש להן בגדול שתי בעיות מרכזיות. בואו, בואו ניקח נגיד דוגמה כזאת, יש לנו שלוש קרנות עוקבות S&P 500, ישראלית, אמריקאית ואירית. לכאורה כולן עוקבות אחרי אותו מדד, אז אנחנו אמורים להגיע לאותן תשואות. אבל לא, אנחנו נקבל למ קודם כל קרנות ישראליות, הדמי ניהול שלהם קצת יותר גבוהות, אוקיי? יותר גבוהים מהשוואה לקרנות הזרות, בין אם זה אמריקאיות, עיריות ואחרות. עכשיו יש גם תופעה די מגעילה בעיניי, עוד משהו מהבטן המלאה על הגופים המוסדיים, מנפיקים קרנות חדשות בדמי ניהול 0 או 0.03, משהו סופר נמוך. אנשים מתלהבים, יאללה בוא נלך, קרן של לא יודע מה, מגדל, תכלית, הראל, אקסלנס, ווטאבר, כולם, קסם, כן? כולם עם הטריק המגעיל הזה, מתחילים ככה, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הופ, מקפיצות את הדמי ניהול, ואולי אפילו אחרי שנה עוד יקפיצו את דמי הניהול, אז אתה פתאום התחלת מאפס, אתה מגיע לאפס שלוש, אפס עכשיו לגופים הזרים, נגיד וונגר, בלק רוק וגופים כאלה, יש היסטוריה של יציבות ואפילו הפחתה בדמי ניהול עם השנים, גם בקרנות האיריות שלהן וגם באמריקאיות. אז זה קודם כל. מעבר לזה, הקרנות הישראליות עוקבות, שעוקבות אחרי מדדי חו"ל, הם עושים את זה בצורה סינתטית עם חוזים עתידיים, לא ניכנס לכל הווג'רס בפנים, בגדול, החוזה העתידי מגלם את תשואת המדד, ה-Total של המדד, אבל NTR, נט-Total Return, זה גם מופיע, תראו את ה-NTR בתשקיפים של הקרנות הישראליות, זה אומר שזה מגלם ניכוי מס במקור של הדיבידנדים, של בערך 30 אחוז. עכשיו, כמה זה שווה לנו בשנה? תשואת דיבידנד ממוצעת היסטורית של מדדים בערך שני אחוז לשנה, תכפילו את זה בשלושים אחוז, קיבלתם אפס שש אחוז. אפס שש אחוז כל שנה הולך לנו מאחורי הקלעים על מיסוי דיבידנדים. אז עדיף להימנע מזה. אופציה נוספת זה הקרנות האמריקאיות. הקרנות האמריקאיות בסוגיה של דיבידנדים הן כולן מחלקות את הדיבידנדים, ואז אנחנו מקבלים עליהן תשואה שוטפת וכל חלוקת דיבידנד היא אירוע מס Uh, בעיה נוספת אצל הקרנות האמריקאיות זה שהן חשופות למס עיזבון וזה חתיכת uh, בומבה אתם חוסכים ודואגים לעתיד הכלכלי שלכם ושל המשפחה ו- ונגיד חלילה קרה משהו, הלכתם לעולם חס וחלילה מה שקורה אם, אם אתם מחזיקים נכסים אמריקאים בין אם זה ניירות ערך אמריקאים או אפילו נדלן בארצות הברית יש מס עיזבון של ב-40% עם פטורים מסוימים זה קצת פחות כל השווי לא על הרווח וזה חתיכת בומבה שבעיניי רק בגלל הדבר הזה עדיף לא ללכת על קרנות אמריקאיות אז פה אנחנו מגיעים לקרנות האיריות הקרנות האיריות יש יצרנים מובילים מארצות הברית וואנגארד לקרוק אינוווסקו וכדומה ייצרו חברות בנות באירלנד אירלנד זה מדינה הקלות מס שונות ומשונות, אתם בטח יודעים ש... או ש... או אולי שמעתם שההדקוורטר שה... של גוגל ופייסבוק הם בדבלין, כי יש להם מס חברות נמוך, יותר נוח שם, אז זה נכון גם לקרנות השקעה. ומה שיפה בקרנות האיריות, קודם כל הם חלקם מחלקות דיווידנדים, יש כאלה שצוברות את הדיווידנדים, הרוב צוברות את הדיווידנדים, ומשקיעות אותם מחדש, זאת אומרת לא מחלקות והם עושים את זה בחבות מס מופחתת, זה בערך 15% מיסוי על דיבידנדים של חברות אמריקאיות ומשהו כמו 8% בממוצע לשאר העולם. אז אם נגיד אני הולך על קרן עולמית או אני עושה לי כזה הרכב של כמה קרנות שנותנות לי חשיפה גלובלית, יוצא בערך מיסוי של 12.5% על דיבידנדים, אוקיי? אז זה יפה, זה בערך חצי מהמיסוי של קרנות אמריקאיות ואפילו פחות מחצי מהמיסוי על הדיבידנדים של הקרנות הישראליות אפשר לחסוך פה כמו כלום איזה רבע אחוז, אפס שלוש אחוז לשנה וכל שברירי אחוז שאנחנו נחסוך בעלויות ובמיסים לאורך השנים עם הריבית דריבית זה שווה לנו הרבה מאוד כסף אז, אז זה מה שיפה ועוד מעט נקודה, הקרנות האיריות לא חשופות למס עיזבון אפילו אם נגיד יש לנו קרן אירית עוקבת S&P זאת אומרת היא מחזיקה רק מניות אמריקאיות אבל הקרן עצמה היא לא נכס אמריקאי אז היא לא חשופה למס עיזבון שזה אחלה, דבר, אחלה של
0: דבר. אבל הקרנות האיריות האלה, אני קונה אותן במטח. אז זהו, אז
1: לאחרונה, הקרנות האלה, הן התאגדו באירלנד והן בכל מיני בורסות אירופאיות. נגיד בגרמניה ואמסטרדם ביורו, בלונדון יש חלק בפאונד, חלק בדולרים, כל מיני. ומה שיפה, לאחרונה חלק מהקרנות האיריות, גם של בלקרוק ועוד גופים נוספים, התחילו להיסחר בארץ בשקלים. מה שהופך את זה ליותר קל ובדרך כלל גם יותר זול למשקיעים הישראלים לקנות אותם, זאת אומרת אפשר לפתוח חשבון בכל בית השקעות ישראלי, עושים את זה תוך יום דיגיטלית, נכנסים, רק צריך להכיר את המספרי נייר, נכנסים לקרן הזאת וקונים אותה בשקלים, אז זה חוסך לנו עלות המרת מטח וגם הקנייה בארץ לעומת בורסות זרות היא קצת יותר זולה לא שזה בעיה גם אגב לקנות בחו"ל, זאת אומרת, אין בעיה לעשות את זה מכל בנק או בית השכרות. לא, אין,
0: אז... אין, אין בעיה, אבל הרבה מאוד, מש... הרבה מאוד <אז> uh, משקיעים ומאזינים מוטרדים מה קורה עם השאר חליפין. זאת אומרת, האם היום, אני לא יודע, שלוש עשרים, שלוש עשרים וחמש שקל דולר, בעוד שמונה שנים שאני אתעורר ואני ארצה את הכסף, אנחנו הרי אף אחד לא יודע, אז אני מכניס עוד חשיפה, uh, טוב, רע, כמו שאמרת, כל אחד שיחליט.
1: אז, אז אתה צודק, ולצורך העניין, זה שאנחנו קונים בשקלים או בדולר או פאונד או יורו, זה לא אומר שאנחנו חשופים למטבע שבו הקרן נסחרת. הקרן חשופה לנכסים שלה. אז נגיד אם זה קרן עוקבת S&P, היא חשופה לדולר. אם זה קרן עוקבת MSCI Europe, אז היא חשופה ליורו ולפאונד ולפרנק השוויצרי. אוקיי? ואם זה קרן עולמית, היא חשופה לסל המטבעות העולמי הכולל. אז אין כאן גידור מטח, דיברנו קודם שלטווח קצר בעיניי שווה להישאר שקלים, זה אג"חים שקליים, או לגדר מטח ב-P2P או משהו כזה, אבל לטווח ארוך בעיניי אין טעם לגדר מטח, למה זה? קודם כל לטווח ארוך, אם אנחנו מסתכלים נגיד על, על צמדי מטבעות של העולם המפותח, אוקיי? אז אין, אין, יש כל הזמן תנודתיות כזאת, fluctuation של לא יודע, דולר מול היורו, זה עולה, זה יורד כל הזמן תנודתי, אבל אין איזושהי מגמה, או כמעט בכלל אין מגמה ארוכת טווח של מטבע אחד שמתחזק על חשבון האחר.
0: אני לא מסכים איתך, כי אם ניקח את, עוד העשר שנים האחרונות, או משהו כזה, או שתיים mm-hmm. יש מגמה מובהקת שהשקל מתחזק okay. מאוד מול דולר ומול האירו, ומול mm-hmm. הבאונד, ומי שהשקיע, כמוני למשל, גם במטבעות זרים, על הנייר ב... אם אני אמיר חזרה לשקלים, יש פה הפסדי, עשיתי גם נדל"ן בחו"ל, בעוד כשהוא היה השקל יותר חלש, אורך זמן מישהו שרואה את עצמו מחזיר את זה חזרה לשקלים, זה עוד מרכיב החלטה בתיק השקעות.
1: אוקיי, אז קודם כל מה שאמרת לא סותר את מה שאני אמרתי, ואני אסביר גם למה. קודם כל, תיקח נגיד, אמרת כמה, 10-12 שנה, קח תכפיל את זה, קח 25 שנה היום שער השקל מול הדולר זהה למה שהיה ב-95, אוקיי? זאת אומרת הייתה ב-95, חצי שנים של שנות ה-90, עד 2002-2003 הדולר התחזק ואחר כך התחיל להיחלש. אז, אז זה קודם כל, זה לא שהשקל שה- רק מתחזק. עכשיו מעבר לזה, אנחנו עד לפני כמה שנים היינו נחשבים מדינה מתפתחת ולא מפותחת אז לפני כמה שנים נכנסנו ל-OECD והיו כל מיני גם רפורמות כלכליות ב-2003 שנעשו פה ותכלס מה שקרה נכנסו לפה הרבה מאוד השקעות זרות, בעיקר וזה חיזק את השקל אבל עכשיו, מרגע שעכשיו אנחנו מדינה מפותחת גם במדדים, יש את המדדים של המדינות המפותחות, יש סך הכל 23 מדינות מפותחות, ישראל היא אחת מהן אז מרגע שאנחנו בפנים וכבר ב-OECD ו- והשקל כבר יתחזק את כל ההתחזקות המסיבית שלו Uh, האם אפשר לצפות שהשקל ימשיך באותה
0: רמת התחזקות? בעיניי לא כל כך סביר. כמו שאמרנו על מניות שלו, אנחנו לא יודעים מה יקרה אז גם במטבע חוץ. טוב, אני רוצה להתקדם קצת, הרבה מאוד משקיעים מחפשים גם לייצר הכנסות משוק ההשקעות מה... שלהם, בואו נדבר על הרובד, לא האמרג'נסי או הטווח קצר, גם טווחים יותר <אז> ארוכים. Uh-huh. ואז מצד אחד מתלבטים האם ניכנס למניות ריץ שמחלקות דיבידנד או ללכת למדדי מניות דיבידנד או איך לקחת אחוז מסוים מהתיק בתור תזרים. הבנת את השאלה? מה כן. דעתך המקצועית בעולם הזה מי שרוצה גם לייצר מזה איזה שהם הכנסות שופטות? איך? אוקיי,
1: okay. אז קודם כל יש פה נקודה שהרבה מאוד משקיעים מפספסים וזה שדיבידנדים הם חסרי משמעות לחלוטין אני אחזור על זה שוב, דיבידנדים חסרי משמעות לחלוטין. עכשיו בוא ניקח דוגמה מספרית, בסדר? נעשה את זה פשוט שגם מי ששומע...
0: לא, ב- ב- מ- ב- לפעמים נזק בגלל המיסוי, ב- בריטינג, לא רק שזה כן, משמעות, כן. לפעמים יש להם גם נזק. בהחלט. אז, אז בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה,
1: בסדר? יש לי 100 מניות או 100 יחידות של איזושהי קרן בשווי 100. סך הכל 10,000 שקל, דולר, וואטאבר, בסדר? 100, 100 יחידות, כל אחת שווה 100. עכשיו אותה קרן חלקה אחוז דיבידנד, בסדר? מה קורה? קיבלתי דיבידנד... אם, אם אני מקבל את הדיבידנדים אליי, אוקיי? אז קיבלתי כמה זה אחוז מעשרת אלפים? מאה שקל, נכון? קיבלתי מאה שקל קאש, ומה שקורה, וזה לא האנשים לא תמיד מודעים, ברגע שמחלקים דיבידנדים, מחיר המניה אוטומטית, אוטומטית יורד מיד בשווי הדיבידנד, אוקיי? עכשיו זה גם מאוד הגיוני, כי אם נגיד השוק... משערך את החברה במחיר איקס, בסדר? היה, זה המחיר שהשוק מעריך אותה והמחיר הזה הוא כולל את כל הנכסים שלה, את הצפי על הרווחיות העתידית שלה, את ה-IP שלה, את הכל את הכל, את הכל, את הכל, ואת המזומנים עכשיו פתאום ירדו, חילקו מזומנים כדיבידנד באופן הגיוני, נגיד לא קרה שום דבר עם החברה, לא הודיעה על שום דבר דרמטי שקרה יום אחרי, אחרי, פשוט היא חילקה כסף שווי החברה ירד באותו שיעור, זה מאוד הגיוני וזה מה שקורה טכנית תמיד בבורסה אז ברגע שזה קרה, היה לי עשרת אלפים שווי מניות, חילקו אחוז אז קיבלתי מאה שקל קאש, אבל מחיר המניה בבורסה ירד לתשעים ותשע אז יש לי עדיין מאה יחידות כפול תשעים יש לי כמה?
0: שת אלפים תשע שקל כאילו שווי מניות שת
1: אלפים תשע מאות שווי מניות, סליחה על הבלבול, פלוס מאה שקל קאש זה נשאר
0: 10,000. לא, 100 <laughs> לפני מס. בדיוק,
1: לפני מס. אבל בוא שנייה נשים את המס לשנייה בצד. עכשיו בוא נראה הפוך, החברה, נגיד החברות חילקו דיווידנדים, ואני משקיע בקרן צוברת. הקרן לקחה את הדיווידנד, השקיעה אותו מחדש, קנתה עוד מניות. אז, או, או לחילופין, בוא נגיד לא חילקו שום דיווידנד, נעשה זה יותר פשוט. לא חילקו שום דיווידנד, ואני רוצה את האחוז הזה, שכאילו היה אמור להיות מחולק כדיווידנד. את, את היחידה 100 שקל, אוקיי? ונשארו לי 99 יחידות בשווי 100. כמה סך הכל אה, שווי ההחזקה אה, שלי במניות? 9 900. אז בשני המקרים, עם דיבידנד ובלי דיבידנד, נשאר לנו 9 שווי מניות ו-100 שקל קש, אוקיי? אותו דבר, פה יש לי קצת יותר מניות ששוות פחות, פה יש לי קצת פחות מניות ששוות יותר, ובשני המקרים 100 שקל קאש, אוקיי? אז בעצם מה שקרה כאן, אני לא באמת חייב ה... שמישהו ישלם לי כדי לייצר תזרים, אני יכול לייצר תזרים על ידי מכירה יזומה, יש לזה גם יתרון שזה בדיוק מה שאמרת עמית על המיסים, כי ברגע שאני מקבל דיבידנד, כמה מתוך הדיבידנד ממוסה? כולו, כל הדיבידנד נחשב כרווח הוא ממוסה ב-25% עכשיו ברגע שאני מוכר יחידות של הקרן, אני ממוסה רק על הרווח, אז נגיד אמרנו מכרתי יחידה אחת שעלתה 100 שקל נגיד שלפני כן קניתי אותה ב-90, אוקיי? אז היא עלתה 10%, קצת יותר, לא משנה. אז על מה אני ממוסה? נגיד עכשיו עם 100 מכרתי אותה, 90 מתוך ה-100 זה הקרן, על זה אני לא ממוסה, ורק על 10 אני ממוסה. אז, אז מתוך ה שקל שילמתי 2.5 שקל מס. על הדיבידנד שילמתי 25 שקל מס. זאת אומרת דיבידנדים הם לא יעילים מבחינה מיסויית. בדיבידנד?
0: מכריחים אותי לשלם מס ולקבל את הכסף, ואם אני לא, לא רוצה, רוצה שערך השווי מניות שלי, השווי תיק שלי יגדל, אז זה לא בשליטתי, אני כאילו מאבד פה שליטה. בדיוק,
1: בדיוק. עכשיו, תכלס, אם מסתכלים על זה, הרוב המוחלט... של המשקיעים לא צריכים את התזרים הזה, אנשים כל הזמן אומרים בוא, בוא ננסה לייצר מקורות הכנסה וזה טוב אולי בעולם העסקים והיזמות וזה סבבה ובאופן כללי זה טוב לייצר מקורות הכנסה אבל אני מדבר ספציפית על הכנסה מההשקעות שלי רוב האנשים, הרוב המוחלט של ציבור העובדים לא צריך הכנסה שוטפת, בשאיפה אנחנו מכניסים כל חודש יוצר, יותר ממה שאנחנו מוציאים אז יש לנו דלתא חיובית והדלתא החיובית הזאת יכולה להיכנס להשקעות בסדר? אז אנחנו יכולים כל הזמן להכניס עוד להשקעות בשביל מה בכלל לקבל תזרים אלינו. אין בזה צורך וזה לא יעיל מיסויית וזה כל הזמן פוגע בנו. כסף הזה כי אם הוא היה נשאר מושקע, אותו חלק שהיה מחויב במס היה יכול להישאר מושקע ולהמשיך לייצר תשואה עם ריבית דריבית. זה אמנם דחיית מס אבל דחיית מס מגדילה את התשואה. זה מאוד חשוב להבין כי אותו חלק שעכשיו ויתרנו עליו הוא יכל להישאר מושקע ולהגדיל לנו את התשואה ובהמשך
0: כשנמכור, דיברת רבות, ש... בוא נדבר על אנשים עד גיל 50 לצורך המשל, שכדאי שיהיה להם תיק 100% מניות, עוד פעם לפי הבחינה של כסף. יש כיום, כיום, שנה, שנתיים האחרונות, טרנד מאוד גדול, הכל S&P 500, כאילו הכי קל, הכי פשוט, תקנו את זה. אתה היום במהלך השיחה הזכרת גם את ה-MSC, איזה <תקל> <תקל> עורד, ה- 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 והזכרת מניות קטנות, הזכרת ראסל שלושת אלפים, בארץ יש את תל אביב 35, תל אביב 60, תל אביב 125, וכולי וכולי, וכו ובכל מדינה יש את החלוקה. השאלה היא, לרוב המשקיעים הממוצעים, אין דבר כזה ממוצע, אבל המאזינים uh, שלנו שהם... רבים ואנחנו לא יודעים בדיוק מי מקשיב לנו האם אתה מאמין חושב שבאמת הטרנד הזה S&P 500 הכי פשוט מייצג את קרקעת ארה״ב העולם זה נכון או איזושהי חלוקה גם בתוך המדדים שלושה ארבעה מדדים שנבחר לתיק שלנו? אוקיי okay, אז קודם
1: כל חשוב להגיד שה S&P 500 בסך הכל זה פיזור טוב הוא מייצג את רוב השוק האמריקאי בערך שמונים אחוז זה לא רע וגם הרבה מהחברות האלה הן חברות גלובליות, זאת אומרת יש להן מכירות ופעילות בכל רחבי העולם או, או בחלק ממנו, ככה שזה לא רע, בסדר? ו- anyway הוא תופס בערך חמישים אחוז מתיק השוק העולמי. אבל, משהו שחשוב להכיר, היה איזשהו מחקר שהסתכל משנות השבעים עד היום, בסדר? והסתכל על השוק האמריקאי ועל World Exceptuous, אוקיי? ומה שהוא ראה זה ש... יש ממש מחזוריות מתי U.S. Outperforms ומתי הוא Underperforms, מתי הוא מפגר אחרי כלל השוק וזה כל הזמן מחזורי, היו תקופות שהשוק האמריקאי הוביל והיו תקופות שהוא פיגר אחרי, אחרי שאר העולם עכשיו ה-S&P 500 זה פשוט, הוא, הוא פשוט פופולרי, יש לו יחסי ציבור טובים, אז אנשים מכירים, ואומרים יאללה מניות, S&P, זה מה אני מכיר, בוא נלך, אז עכשיו לא צריך להתחכם יותר מדי, רק צריך להכיר שיש עוד דברים אז, עכשיו, אז אפשר ללכת, נגיד, לשלב את ה-S&P עם אירופה ושווקים מתפתחים, למשל, ויש גם קרנות כאלה שאין זכאות בארץ, או מראש ללכת פשוט על מדד עולמי, אחד שלם, MSCI, All country world, למשל, יש עוד כמה מדדים כאלה, ולקחת את כל השוק העולמי, גם סתם שהמאזינים יכירו, נכון להיום, אפריל 22, כבר בערך 11 שנה שהשוק האמריקאי מוביל על שאר העולם, והיו תקופות של בעבר כמו שציינתי שהוא פיגר, עכשיו זו תקופה מאוד ארוכה איך השוק האמריקאי מוביל, סיכוי טוב שזה מתישהו יתהפך, עכשיו אפשר גם למדוד את זה ברמת המכפילים או לצורך העניין שילר קייפ זה מדד שמסתכל על מחיר נוכחי ביחס לרווחיות של עשר שנים אחורה זה של רוברט שילר זוכה פרס נובל, המדד הזה הראה הוא לא יודע לנבא משברים ברמה של תצא עוד חודש תחזור עוד שנה וחצי לא ברמה כזאת בגלל שהוא מסתכל על רווחיות ממוצעת של עשור אחורה, הוא יודע לנבא די טוב את התשואות עשור קדימה, אוקיי? זה מובהק סטטיסטית, יש לו, לא, לא מדויק אבל, אבל מספיק, די טוב, לפי המדד הזה השוק האמריקאי מתומחר מאוד גבוה ביחס לשאר העולם, ונגיד וונגר למשל, למשל ב-2021 הוציאו סקירה לעשור הקרוב, הם צופים לשוק האמריקאי 4-6% בממוצע לשנה לעשור הקרוב, לעומת זאת שאר העולם 7-9% זאת אומרת, כן חשוב לפזר אה, בצורה גלובלית אה, ואם הזכרת גם מניות קטנות, אז יש נתונים סטטיסטיים ארוכי טווח אה, שמרים שמניות, שמדדים של מניות קטנות רווחיות יותר, זה לא תמיד, לא כל שנה ויש גם תקופות של חמש שנים ואולי אפילו עשור שזה לא ככה, אבל רוב הזמן ובעצם שמונה מתוך עשרה עשורים המניות הקטנות מובילות על הגדולות, אני מדבר על בערך שני אחוז יותר לשנה בממוצע לשנה בנתונים היסטוריים כנ"ל אגב מניות ערך, שזה מה שעכשיו מניות זולות יותר בהשוואה למניות צמיחה ומה שעובד הכי טוב זה השילוב של זה, זה מניות שהן גם small, small cap וגם מניות value אז small cap value הוא עובד מאוד מוצלח ואפילו מעל שלושה אחוז תשואה עודפת על כלל השוק כשלוקחים פרקי זמן מספיק ארוכים אני בדקתי אישית אגב משנות ה-70 עד היום, פרקי זמן של 20 שנה עם חפיפה של עשור ביניהם, כאלה סליידינג וינדאוס, בכל מקטע כזה ה-small value הוביל יפה מאוד על כלל השוק. אז בעיניי, בוא נגיד ככה, לפחות לא לוותר על המניות הקטנות, כי אם הולכים רק על S&P 500 זה גדולות, ואפילו אם אנחנו טיפ טיפה מתחכמים, לא עושים פה משהו גרנדיוזי, אפשר לתת איזשהו משקל יתר למניות הקטנות, בדגש על ה-small כזה makes
0: בלי... זה עוד פעם, מה שאני אשאל אותך עכשיו זה כמובן מאזינים לא המלצה, שאלה, אז בישראל הקטנות זה כאילו ה-SME 60 מה שנקרא, נגיד, כן, ובארצות הברית זה...
1: גם תלוי איך הם עושים את החלוקה, בארצות הברית נגיד יש, למשל אפשר לקחת את הראסל 3000, שזה 3000 הגדולות, אז הוא מתחלק לראסל 1000 וראסל 2000 אז אלף זה האלף הגדולות ביותר, הוא מאוד מאוד חופף ל-S&P 500, כן? ה-500 עופקות בריאות, אבל אלפיים. ודגש בעיניי גם עדיף ללכת על המניות ה-value, יש למשל מדדים, מדד MCI USA, Small Cap Value Index, למשל. יש גם קרנות איריות שעוקבות אחרי זה, ואפילו Small Value באירופה, שגם הוא מאוד מוצלח. בעיניי לתת איזשהו סגמנט מתוך החלק המנייתי לשמאל, בדגש על Small Value, זה אחלה, זה makes sense, זה... מבוסס על נתונים סטטיסטיים ועל מחקרים, זה, זה לא סתם הימור.
0: סיפרתי <ספיר> לך בתחקיר שלנו לשיחה, שבשנת 1989, כשהגשתי פרויקט סיום, שהוכחתי את מה שאמרת עכשיו, אז המרצה שלי נתן לי ציון נמוך, היה בטוח שהעתקתי את זה, היה בטוח שזה לא נכון, כי זה לא נראה הגיוני, זה סטר אז את כל ה... תיאוריות, ואני באמת בתמימות באתי ובדקתי את זה סתם, כי סקרן אותי, זה היה משעשע. אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, אתה גם מתכנן פיננסי, כמו שנאמר, ולא הזכרנו עד הרגע הזה, כבר אנחנו מדברים לדעתי 55 דקות, את המילה נדל"ן. Mm-hmm. עכשיו, השאלה היא, האם יש משקיעים, נגיד רוצים שוק ההון להיות במידה מוגבלת ברמת החשיפה המנייתית, האם היית מציע להם, נגיד, לצאת כן לנדל"ן, ללכת יותר לאג"חים, זאת אומרת, איך? האם? ואיך בכלל נדלן משתלב, או לא, בתיקי השקעות לדעתך? קודם כל אפשר, זאת
1: אומרת אין, אין עם זה שום בעיה. נדלן עקרונית הוא נמצא איפשהו בין מניות לאג"חים, גם ברמת התשואות וגם ברמת הסיכון, אוקיי? עכשיו אנשים חושבים, יש איזושהי תפיסה לפעמים מוטעית, מוטעית אגב לכל דבר, מסתכלים נגיד על העשר שנים האחרונות. בעשר שנים האחרונות, אפילו שלוש שנה האחרונות, הכל טס למעלה. אז אם אני מסתכל על זה אני יכול להגיד, מניות עושות 14% אז לא, מניות לא עושות 14% עושות 9-10% כי צריך לקחת ממוצע כולל התקופות הגרועות וגם נדל"ן, אז נדל"ן בפרט בישראל, גם בחו"ל, אבל ב- בישראל ב-12 ב- שנה האחרונות טס למעלה, אבל היו תקופות שהוא גם חטף, נגיד למשל אפילו בואו נסתכל, היה איזושהי כתבה של השמאי ללשכת המרקבים, לא, לא זוכר מה, הוא הסתכל מקום המדינה מ-48 עד 2018 שבעים שנה על שוק הנדל"ן בישראל ומה שהוא ראה נגיד בין, 90, בין סליחה 2008 ל-2018 השוק עלה בטירוף אבל בין 98 ל-2008 השוק ירד עכשיו כשאתה לוקח מ-98 עד 2018 אתה רואה עליית ערך ריאלית של שני אחוז בממוצע לשנה אז תמיד כדאי בכל אפיק השקעה להרחיב את העירייה, להסתכל על פרקי זמן ארוכים לפחות של עשרים שנה אוקיי? Okay? והשני אחוז ריאלי הזה זה, אותו, זה אותה תשואה מקום המדינה, אוקיי? Okay? אגב בין שישים ושמונה לשבעים ושמונה היה צניחה של יותר משבעים אחוז במחיר הנדלן בישראל, בסדר? Okay. סתם okay. להכיר, שזה, שזה גם יכול לקרות. אז, אז נדלן הוא איפשהו בסיכון ובתשואה בין מניות לבין אג"חים, יותר קרוב למניות ובהחלט הגיוני לשלב חלק מהתיק בנדלן, זה לא, אין עם זה בעיה. אני עשיתי אגב איזושהי השוואה ככה די מדויקת, יחסית, אם אתה יודע, עם נתונים אחורה של ריביות בנק ישראל ונתוני, ומחירי נדל"ן וזה, ותשואות היסטוריות של מניות, בגדול מניות עדיפות, וזה נכון בלי משכנתה ועם משכנתה של חמישים אחוז ועם שבעים וחמש אחוז וכולי, עכשיו תחת הנחות מסוימות זה יכול להיות קצת יותר לפה, קצת יותר לשם, בגדול מניות לוקחות ואפשר לעשות אולי סייג מסוים, שאתה לוקח 75% מימון, וזו דירה יחידה, אז יש לך פטור ממס שבח, אז אחרי מס, אם אתה לוקח כסף, שם אותו בשוק ההון נועל ל-20 שנה, או שם הון עצמי לדירה ב-75% מימון ל-20 שנה, ו- וגם בשוטף עושים את זה השוואה ככה אחידה, זה מוסיף לשוק, זה מוסיף את ההפרש בין המשכנתא לסחירות, כאילו שיהיה אותו השקעה ראשונית ואותה אה, השקעה מטפטפת לאורך זמן, בסוף יוצא עדיין בברוטו המניות מובילות, ב-75% יכול להיות אם מוכרים את כל התיק במכה ומוכרים
0: את הדירה אז אחרי מס יש שיתרון קל לנדל"ר.
1: אה... יש דקה
0: דומה, ו... אני חושב ש... ש... שהשאלה היא פה עם איזה הון עצמי אתה מתחיל, כשאתה מתחיל עם הון עצמי גדול, 100% מסכים איתך, כשאתה מתחיל עם הון עצמי קטן, מה שקורה להרבה זוגות צעירים, שם המובהקות היא כבר <laughs> יורדת כי... אז אתה צובר את הריבית דריבית ואת העליית ערך בשוק ההון, זה לפעמים הנדל"ן יכול להשיג, אבל עזוב, לא חשוב. שאלה לפני האחרונה... זו דווקא מעניינת בסוגיה הזאת, שבעצם
1: גם כדי להגיע להון העצמי לדירה, אתה צריך כמה מאות אלפים. עד שמגיעים לזה, זה גם סוגיה, כי אם אתה אומר, אוקיי, אני אשים את זה במניות, אין לי בעיה, בינתיים אתה צובר תשואה לכסף הזה. אם אתה אומר, רגע, רגע, אני רוצה עוד כמה שנים להגיע לדירה, בוא נשים את זה בינתיים אז אתה יודע, זה גם קצת מטה את ה... נותן איזשהו
0: פתרון קל למניות בקטע הזה. בשביל זה אנחנו עושים את הפודקאסט כסף וההשקעות, שאנשים יבינו שזה חביב, נחמד, אבל צריך לחשוב, אין פה פתרון חד-חד ערכי. אז לפני האחרונה, אתה מלמד גם קורסים של השקעות בשוק ההון. המאזינים, אני תכף אתן לכם, רונן מציע לכם איזושהי הנחה, מי שיבחר. השאלה שנשאלתי גם לא פעם, וגם דרך הקהילה שאלו, עד כמה זה חשוב? למשקיע ללמוד ולהבין לקרוא דוחות כספיים, או שלשיטתך שדרך מדדים אז זה פחות רלוונטי, זה פחות נחוץ בעצם ממש לקרוא ולהבין את הדוחות. אז
1: מי שמשקיע במדדים הוא פסיבי לחלוטין, הוא לא צריך בכלל לפתוח בחייו פעם אחת דוח כספי של חברה גם אם הוא יפתח כנראה שהוא, ו- ויבנה תיק ויאזן אותו לאורך זמן וכו' וישנה ו- אותו, כנראה שהוא גם בסוף יפגר אחרי המדדים, עזוב את זה גם שהוא כל פעם מוכר וזה, משלם מיסים ועמלות וכולי, שעוד יותר מקשה עליו, בגדול, זה מתאים לכל מי שרוצה פעם אחת להבין קצת, לא יותר מדי, כי זה לא מורכב, לבנות איזשהו תכנון אסטרטגי ולרוץ איתו לשנים רבות ולעשות את זה בצורה הכי יעילה שאפשר, הדגש גם הקורס שהזכרת נקרא קורס השקעות בפנסיה ביעילות ובפשטות, הדגש הוא על יעילות, לראות, לעשות את זה בצורה הכי יעילה בלי, רק להבין מה עובד ולעשות את זה בצורה יעילה, אז נגיד הזכרנו את קרנות עיריות לעומת אחרות, אתה חוסך במיסוי לדיבידנדים וכולי, נגיד יש כל מיני מסלול, מסלולים היום מובנים בגמל ההשקעה, בקרנות השתלמות וכל מיני כאלה עוקבות S&P למשל, זה אחלה, אבל אני מראה גם שבעצם אם אתה עושה את זה לבד, אתה יכול על אותו S&P להשיג בערך אחוז יותר, בערך אחוז יותר, הזכרנו מיסוי על דיבידנדים, אתה חוסך פה איזה רבע אחוז, בעוד משהו שלא הרבה מכירים, בכל הקופות המנוהלות, כנות השתלמות, גמל, גמל, השקעה, you name it, יש בערך בין חמישה לעשרה אחוז מהכסף שפשוט יושב במזומן ולא מושקע, אוקיי? קח איזה שמונה אחוז על תשואה של עשרה אחוז, יש לך פה אפס שמונה פיגור בתשואה אז זה פלוס מיסוי דיבידנדים, פלוס נגיד בדרך כלל דמי ניהול קצת יותר גבוהים אם משווים לניהול אישי, תיק פרטי שבכלל אין, אין דמי ניהול, אתה מגיע, אתה יכול להגיע פה לאחוז, איפשהו בין חצי אחוז לאחוז פער על אותו מדד בדיוק, אז בגדול מי שקצת, קצת, לא יותר מדי, מחליט יאללה בוא נעשה את זה פעם אחת ולתמיד נבין איך לעשות את זה הכי יעיל, אז רק צריך להכיר את זה ואז ליישם והיישום הוא באמת
0: פשוט, אז, בתיאור הפרק יש לכם לינק לקורס שרונן הזכיר שהוא מלמד, קוד קופון כסף והשקעות ייתן לכם הנחה של 20%. Uh, רונן גם מציע לכם, אם תרצו לבחור תכנון פיננסי, תוכלו לקבל פטור ממע"מ, אם תגידו גם שהגעתם דרך הפודקאסט כסף והשקעות, אז הוא ייתן לכם. אז רונן, הגענו לסוף, כל מרואיין בסוף אני מבקש שלושה טיפים לחיים פרקטיים. יכול להיות שקשור לכסף, יכול להיות לאמונות שאתה מאמין בחיים כבן אדם בוגר, יכול להיות שדיברנו על זה, יכול להיות שלא דיברנו על זה, תן לנו שלושה דברים שכל מאזין יוצא מהם ואומר וואלה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל הדבר המרכזי זה שאתם, חשוב מאוד שתיקחו אחריות על העתיד הפיננסי שלכם, בסדר? Okay. כי דיברנו נגיד, אם מישהו הולך עם הברירת מחדל, אם זה בפנסיה או איזה לא מבין יותר מדי, הולך על גמל להשקעה, מסלול כללי וכולי, יכול פשוט לחרב לו את התשואה לת... העתידית ו... ולהגיע לגיל יותר מבוגר. עכשיו אני לא מדבר גם על הפרישה, אפילו גם להשקעות לחמש ועשר שנים קדימה עם הבדל של פי שתיים כסף, אוקיי? וזה יכול להיות למשל עשיתי השוואה כזאת, מי שמשקיע בצורה פסיבית יעילה את כל החסכונות שלו, פרטיים, פנסיונים, השתלמות וכולי, אז נגיד משק בית ממוצע, מרוויחים עשרת אלפים בממוצע, חוסכים אלף חמש מאות לחודש, זה אגב הכל לפי נתוני הלמ"ס, בעשור של השקעה יעילה של כל החסכונות שלנו מכל הסוגים, רבע מיליון שקל עודף על המסלולי ברירת מחדל. קח את זה לשלושים שנה, בסדר? ונגיד קח עוד עליית שכר, זה כבר... כסף עודף של משהו כמו בין ארבעה לשמונה מיליון שקלים, עודף, אוקיי? זה המון כסף, מה שיהיה לכם לטווח הארוך, אז רק צריך להבין ש- ש- שזה לא מורכב להכיר את העקרונות ולבנות תוכנית שתתאים לכם ולהתחיל ליישם אותה בצורה הכי פשוטה, בסוף מי שמכיר את זה ובונה לעצמו את התוכנית, יכול להתמיד איתה בקלות לאורך זמן אוקיי, okay, וגם לא לדאוג יותר מדי מתנודתיות בשוק, כי הוא מכיר את הנתונים ההיסטוריים. עוד נקודה בהקשר הזה, קצבת פנסיה זה לא דבר כזה יעיל, סתם שתכירו, אפשר לבנות, אפשר לייצר לעצמנו אה, הכנסה, או מין נקרא לזה במרכאות קצבה, גם מכספים פרטיים, אה, אז, אז למשל זה יכול לה, לשמש אותנו לשני דברים, אחד, פרישה מוקדמת לפני הפנסיה, מי שצבע והשקיע את הכסף שלו ביעילות וחסך כמובן והשקיע אותה בצורה טובה, יגיע בסופו של דבר לסכומים יפים שגם יאפשרו לו לפרוש לפני גיל הפרישה, זה לגמרי לגמרי דואיבול. עכשיו גם בקטע הזה לא חייבים NIO דיבידנד, לא חייבים אפשר נדל"ן, לא חייבים נדל"ן, אפשר מה שרוצים, אבל חשוב להבין שאם משקיעים במשהו שלא מייצר לנו תזרים, אנחנו יכולים לייצר את התזרים הזה בעצמנו, על ידי מכירה של למשל משהו כמו שלושה מחשבים כמה זה שלושה, איפשהו בין שלושה לארבעה אחוז מההון שצברנו בעת הפרישה, מגיעים לאיזשהו סכום ואז מושכים את אותו סכום כל שנה, אוקיי? וזה הקצבה, אנחנו עושים את הקצבה בשבילנו על ידי מכירות, אנחנו לא חייבים שמישהו ישלם לנו כדי לייצר את האינקאם והשלושה ארבעה אחוז הזה עובד פנטסטי, ארבעה אחוז לפי מחקרים שורד שלושים שנה בתשעים חמש מהמקרים, אז מי שמשתמש בזה לפרישה נגיד סביב גיל שישים זה אמור להיות מצוין שלושה אחוז לפורשים צעירים זה אחלה, זה שורד גם שישים שנה במאה אחוז מהמקרים
0: ובכל מקרה
1: הקרן בדרך כלל גדלה מעבר
0: להון ההתחלתי זאת אומרת, עכשיו... לא, בסדר, וטיפ שלישי? טיפ שלישי,
1: תלמדו בכל נושא, תקבלו ידע גם בתחום הפיננסי, גם בתחומים של בריאות וכולי ותשתדלו ללכת על נתונים סטטיסטיים ועל מחקרים, אוקיי? כי יש המון בכל התחומים, בבריאות בפיננסים ובתחומים אחרים, יש הרבה אנשים שככה נפנופי ידיים, לא מבססים את הדברים שלהם על נתונים, על סטטיסטיקה, תהיו ספקנים, תסתכלו על נתונים סטטיסטיים, תסת... אולי תחפשו איזה מחקר או איזה כתבה שסוקרת מחקר בנושא, כדי לראות שזה לא לצורך העניין שרלטנים או סתם לא
0: מקצועיים מספיק. פרנין תודה רבה, היה... לי היה מאוד מעניין, מקווה שגם למאזינים אני מזכיר לכם שיש בתיאור הפרק לינק שנקרא כסף והשקעות לקורס של רונן, יש גם תכנון פיננסי בהנחת מע"מ. תודה לכם שהייתם איתנו. אני מזכיר לכם שבעוד שבועיים מהיום, 25 למאי, מתחיל קמפיין מימון המונים לספר וחשיפת הפודקאסט. מזמין אתכם להצטרף, לספר, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.